0: Pestrý
1: podcast O všetkých farbách života Milé poslucháčky, milí poslucháči, vítame vás pri 5. epizóde pestrého podcastu. Dnešné vydanie venujeme téme prevencie násilia a šíkany na deťa, deťoch. Sú to veľmi dôležité témy, veríme, že vás zaujímu, hýbu spoločnosťou a preto prosím, venujte pozornosť našej dnešnej epizóde. A odozdávam slovo Lucii.
0: Ďakujem veľmi pekne. Sme veľmi radi, že naše pozvanie do dnešnej epizódy podcastu priala Mariana Kováčová, riaditeľka a zakladateľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktoré založila už v roku 2000. Je autorkou tiež viacerých projektov zameraných na krízovú intervenciu v roku 2018 je slanectvo USA na Slovensku odovzdalo cenu Women of Courage Award ako ocenenie jej dlhoročnej práce v oblasti poskytovania podporných a ochranných služieb obetiam domáceho násilia a sexuálneho zneužívania. Uh, ja by som teda začala takou prvou otázkou. Uh, neziskovú organizáciu Centrum Slniečko ste založili pred 20 rokmi, čiže oslavujete tento rok 20. výročie. Čo vás uh, vôbec k tomu založeniu centra viedlo a ako by ste zhodnotili tých 20 rokov jeho existencie?
2: Tak musím priznať, že to Centrum Sunečko-Nezizková organizácia vznikla ešte z občianskeho združenia. To znamená, že ono má ešte takú hĺbšiu históriu, takže nie je to len 20 rokov, ale ja som vlastne v tejto téme skoro 30 rokov. 30. Do, <laughs> <dosť dlhá doba. laughs> to už je dosť dlhá doba. Um, keby som to tak mala veľmi krátko zhodnotiť, tak je to asi o tom, že ten problém tu bol, ten problém tu je a ešte stále tie riešenia sú nie ponúkané také, aké by mohli byť. To znamená, že často sa naozaj stretávame s prípadmi týraných sexuálne zneužívaných detí obeti domáceho násilia, ktoré trvajú pri vyšetrovaní veľmi dlho, deti sú zbytočne v zariadeniach veľmi dlho, niekoľkokrát sú vypočúvané, že sú tam naozaj ešte mnohé, mnohé veci, ktoré by sa mohli zmeniť a ja dúfam, že tej zmeny ešte nejakým spôsobom dožijem. A to aj z toho dôvodu, že keď vidíte denne tie oči detí, ktoré na vás hľadia a ako keby vám dávajú šanc svoje srdce a svoju nádej na to, aby sa ten ich život zlepšil, tak vás to nejakým spôsobom stále posúva na jednej strane. Na druhej strane vás to mrzí, že niekedy nevíte pomôcť.
0: To je aj veľmi náročná práca. Teraz ako ste hovorili o, tom, o tých deťoch naozaj, že ako, ako strašne to na nich vplýva, ako s nimi pracujete. Dá sa to vôbec oddeliť, že
2: nechať tú prácu v práci a prísť domov a nemyslieť na to ďalej? No, toto, o toto by vám mohli hovoriť moje deti a môj muž. E, úplne sa to nedá, hej, mama m, asi nejaká normálna mama príde domov normálne z práce, začne variť, tak ja našťastie, m, nie našťastie mám, našťastie mám doma takú rodinu, že sú pripravení na to, že e, večeru a takéto veci varia oni. Jedine prvé dva týždne z korony sa priznám, že som teda varila večere. Tak to bola zmena aj pre nich. <laughs> to bola úplná zmena pre nich, pretože to nechápali, že čo to, kto to zvolava na večeru. A nebol to teda mažel ale ja. Tak tá práca je naozaj náročná a úplne sa z nej nedá výzuť. Hej. Ja by som bola rada, keby som prišla domov a mala také niečo pred vchodom do, do domu, že tam výzujem všetky problémy, ale ono to reálne nejde, pretože niekedy aj v noci volajú zo zariadenia, že sa niečo deje, že to dieťa sa proste správa nejako inak, alebo že volali záchranku, alebo že volali niekoho, kto naozaj, alebo policiu niekedy aj samozrejme, že to dieťa potrebuje pomoc, takže ono to úplne ako keby nejde a človek nejakým spôsobom aj rozmýšľa, ako zlepšiť ten systém, aby sme tým ľuďom mohli čo najviac pomôcť. Lebo niekedy si naozaj pripadáme v tom, že pomáhame, pomáhame alebo snažíme sa, pre, snažím sa aby to dieťa, tú tramu nejakým spôsobom sa eliminovala a... a dostali to z nich von, ale keď viete, stane sa to, že po pol roku je opäť vypočúvané a opäť zažíva opätovne tú traumu, ktorú zažívalo v domácnosti, tak sme zase niekde na bode nula. Alebo keď vám nefunguje systém v tom, že dieťa v zariadení nejaké krizové intervencie dva roky, tak to tiež nie je v poriadku. Takže naozaj nastaviť ten systém tak, aby tie deti boli čím skôr ako keby stabilizované. A to je veľmi dôležité. A to teda nehovorím o, o ďalších veciach, ako sú obete domáceho násilia, o tom, že sú aj deti vypočúvané v zariadeniach respektíve na policajných stanicach, kde nie je jednocestné zrkadlo, kde naozaj o sexuálnych zážitkoch a o tom, čo prežívali, hovoria pred 6, 7 cudzimi ľuďmi. A to sú to takéto veci, ktoré si mnohí z nás, ktorí sa s tou témou nejakým spôsobom až tak nestretávame, si neuvedomuje, čo všetko takéto dieťa môže zažívať a ako ho to môže traumatizovať.
0: A práve o to dôležitejšia je aj tá vaša práca, že majú nejaký záchytný bod, ktorým v tom celom pomôže. A ako viackrát ste spomenuli aj um, nejakú potrebu, aj zmenu systému, že vedeli by ste zhodnotiť v podstate za tie tri dekády, ako sa ten systém uh, vyvíjal a že vypichnú nejaké pozitíva prípadne negatíva ne- prípadne nejakých pár opatrení, ktoré si myslíte, že by tak vedeli efektívne a rýchlo takzvané tie quick wins zlepšiť situáciu vlastne celkovo v práci s domácim násilím a aj o prevencii.
2: Musím samozrejme povedať, že tých 30 rokov nie je len o tom, že by sme sa stále sťažovali a stále ten systém bol zlý, ale určite sú aj veľmi dobré veci, ktoré sa počas toho udiali, či sa týka to domáceho násilia. Domáceho násilia najmä aj v kontexte inštitútu vykázania. Keď dochádza k násilu, tak vlastne policaj, ktorý prichádza do domácnosti, môže násilníka vykázať. Čo sme ale nedotiahli dlhé roky, je to, že keď vykážete násilníka obeď často nevie, kam sa ma obrátiť, aj keď má nejaký zoznam e, inštitúcií, kde by ako keby mohla. Poprvé sú často veľmi ďaleko a po druhé sa obáva toho, že stratí tým, že odchádza živiteľ rodiny, ktorý je síce násilný, ale že stratí absolútne status, že nevie, ako bude platiť dlhy, nevie, čo sa vlastne bude diať, nevie, kde bude bývať. Niekedy je to obydlie, ktoré je, je vlastne buď jeho, alebo jeho rodiny, takže ono je to naozaj náročné a v tom momente tá obeď, ako keby potrebuje niekoho nejakú organizáciu, ktorá jej povie akým spôsobom sa z toho ako keby môže dostať. A toto u nás to prepojenie nefunguje, hej? My sme vlastne ako prvý taký pilot urobili v Nitre je teraz od januára 2020 a to tak, že dlhodobo spolupracujeme s políciou v nitrianskom kraji s tým, že policajt v súčasnosti, ktorý v nitrianskom kraji vykazuje, tak sa spýta teda obete, či môže telefónne číslo nahlásiť, teda neziskovej organizácií. My máme vlastne aj akreditáciu v rámci zákona o obete trestných činov. A pokiaľ tá obeď súhlasí, tak áno, oni nám dávajú telefónne čísla, my už ju kontaktujeme. Robíme právne úkony, sociálne, psychologické a to, čo tá obeď ako keby potrebuje, aby sa z toho celého dostala. No a nefunguje to zatiaľ na celom Slovensku, tak v súčasnosti je tá naša... Snaha, a teda veľká vďaka aj pani prezidentke, že si zobrala za svoje vlastne, túto oblasť a snažíme sa naozaj s viacerými aktérmi, s ministerstvom spravodlivosti, s ministerstvom vnútra nastaviť ten systém tak, intervečných centier, aby to fungovalo, aby vlastne bolo to prepojenie, aby tá obeť dostala to, čo naozaj jej štát garantuje. To je v oblasti domáceho násilia, ale v oblasti napríklad detí, ktoré sú týrané a sexuálne zneužívané, tak tam zas došlo dva roky dozadu k novelizácii zákona 305 ktorým sa otvorili ako keby centra pre deti a rodinu teda boli to aj bývalé detské domovy ale plus sa otvorili o možnosť že sa pracuje s rodinami ktoré sú v kríze v teréne a to si myslím, že je obrovský krok ako keby dopredu, pretože tam nebolo koho, kto by s tými rodinami ako keby pracoval pokiaľ s nimi pracuje sociálny pracovník na úrade tak je tam, taká, je tam konflikt záujmov v tom, že ak nebudeš teda pracovať ako s tou rodinou alebo s tým deteťom ako máš, tak ti ho môžem Obrať. Kdežto tí cpdr ktoré sú v teréne a v ambulanciách, tak tí naozaj robia podporu tým rodinám. Je to pri rodinných konfliktoch. A vlastne my máme také špecializované pri identifikácii napríklad detí so sexuálnym zneužívaním alebo tie, ktoré tam deje nejaké podozrenie na nejaké týranie alebo dlhodobé zanedbávanie. Samozrejme, že robíme aj viacero programov. A toto je naozaj veľmi dobrá vec. Samozrejme, sa ešte vychytávajú mnohé veci. Nemáme tam dosť odborníkov, chýbajú nám ľudia. A myslím, že v tejto téme, čo sa týka týraných sexuálne zneužívaných detí, máme len dve jednak zariadenia na celom Slovensku, ktorá je v Žiline a teda u nás v Nitre. A plus aj tá špecializácia na ten terén je práve u nás ako keby v Nitre a v Žiline a to je veľmi málo. Naozaj by mala byť na úrovniach krajov najmenej, hej, kde by boli aj miestnosti špeciálne na vypočúvanie. Bolo by fajn, keby tam do tej miestnosti alebo do toho prostredia sú takové centrá pre deti, kde by chodil aj nejaký psychológ, psychiatér, kde by teda prišiel aj ten vyšetrovateľ možno, že aj gynekologička, ginekolo, aby sme naozaj nemuseli to dieťa nosiť všade, možne po celom kraji, kto ho zoberie a kde. Ale naozaj sústredili všetku tú pomoc okolo toho dieťaťa veľmi rýchlo, pracovali s rodinou, či je možné, aby sa dieťa vrátilo do rodiny, do nejakej širšej rodiny, alebo teda mu hľadať náhradnú rodinu. Toto potrebujem naozaj, aby sa veci diali rýchlo.
1: A kde to vlastne viac dnes? Hovoríte o tom, že treba viac, treba viac. Um, Čo čo je prekážkou toho, že nevieme pokryť vlastne tie potreby a reagovať na ľudí tak, ako by to bolo potrebné?
2: Uh, problém je vo viacerých rovinách. V jednej rovine je uh, zabezpečenie financovania takýchto center, aby vôbec vznikli, dať im priestor, dať im teda nejakým spôsobom uh, financie, prepojiť systémy, lebo toto nie je už o, len o sociálnej práci, toto je naozaj z hľadiska medicíny a všetkých ďalších aktérov, ktorí do toho vstupujú, uh, aby dostal sa tento priestor a naozaj, čo je problémom im, že často to robia, a toto sú dve neziskoky, ktoré to robia, hej, že s týmito sexuálne zneužívaným tyramným deťmi robia naozaj neziskovky. A najväčším problémom podľa aj môjho názoru je to, že je to často grantové financovanie. Mm-hmm. A grantové financovanie nemôže podľa mňa byť ani v službách, ale ani v takýchto témach. Pretože ľudí, ktorí si často vyzdelávate, aj ich pošlete aj do zahraničia a majú aj výcviky, tak často odchádzajú z toho dôvodu, že to nie je stabilné, náhodou grant končí, končí služba. To je také otázne. Takže toto je taký naozaj veľký problém, že nájsť financovanie na tá a povedať vážení. Tu máte teda na... 3 na 5 rokov e, finančné prostriedky, e, urobte nám túto službu alebo tieto opatrenia sociálno-právnej ochrany detí, postarajte sa nám o túto tému, ja si myslím, že tí ľudia by sa postarali. Ale tým, že je to neisté, často sú to živiteľi a živiteľky rodín, ktoré si nemôžu dovoliť, že im na 3 mesiace alebo na 4 vypadnú nejaké finančné zdroje. Toto je.
1: Na, napriek tomu všetkému e, vaše centrum zastrešuje pomerne... Veľký počet pracovisk, ja ich teraz vymenujem, Centrum pre deti a rodiny, poradňa pre obete, Bezpečný ženský útulok a útulok Bezpečný dom, Centrum prevencie a vzdelávania a viaceré ďalšie. Sú to ako keby pracoviska s podobnou náplňou alebo je každé nejakým spôsobom špecifizo- špecifické? Mohli by ste nám to približiť.
2: Uh, každé je špecifické, alebo každé robí nejakú špecifickú klientelu, ale vždy je to ako keby o násilí. Čo sa týka, uh, môžeme začať prvým, to je to centrum pre deti a rodiny, uh, to máme vlastne v dvoch budovách. Mojím takým snom, vlastne keď som ja, ja som študolala špeciálnu pedagogikov, mojím snom, keď som ju končila v 89., tak to bolo o tom, že... Uh, že som si povedala, že nechcem veľa problémov pod jednou strechou, lebo si myslím, že to nie je v poriadku a že deti by mali vyrastať niečom podobnom ako v rodinnom dome. Takže keď si predstavíte že zariadenie, tak ja vám hovorím, že to sú rodinné domy, kde teda môže byť najviac 10 detí. Podľa môjho názoru je 10 detí priveľa. Malo by tam byť najviac 6 detí s takouto traumatizáciou. Takže to máme také dva rodinné domy, kde teda môže byť nejakých 20 detí, kde im je mi poskytované sociálne poradenstvo, špeciálno nejaké terapeutické. Proste tí deti tam prídu e, po tom, čo sa im niečo takéto stalo a snažíme sa čo najrychlejšie ako keby, riešiť tú ich situáciu. Ale niekedy nám to nedovolí systém. A ten systém je v tom, že dlho sú trestné oznámenia trvajú, dokiaľ je dieťa vypočúvané, potom dokiaľ zasadne súd. Toto je veľmi dlhá doba pre to dieťa, aby bolo v neistote. A my sme prehliadli teda tým...
0: o deťoch, ktoré zostávajú
2: bez rodičov? Áno, o deťoch, ktoré zostávajú bez rodičov, kde buď obidvaja rodičia zlyhali, alebo teda niekedy je to o tom, že pri sexuálnom zneužívaní, keď sa to ako keby odhalí, tak tá matka, ak to teda robí otec, samozrejme, alebo nejaký druh, alebo nejaký partner tej matky, tak tá matka často nedôveruje tomu dieťaťu, že sa také niečo stalo. Samozrejme, že sú tam opäť rôzne veci, prečo to je ekonomická závislosť, neverí, že by niekto mohol takto dieťaťu nejakým spôsobom ubližiť a skôr je na tom, že to dieťa si vymýšľa. Naviac je to aj v v tom kontexte, že často to dieťa, keď je zneužívané napríklad od nejakých 6, 5 alebo 4 rokov, tak rebeluje, hej, tak často má nejaké poruchy správania, ukazuje, že sa s ním niečo deje a to okolie tomu nerozumie, hej. Myslí si, že, že to je tým, že je nejaké neposedné alebo má nejakú poruchu, alebo, alebo sa tam niečo s ním deje, ale je to jeho zodpovednosť, jeho jeho, jeho vina, hej, proste sa takto prejavuje. Ale často je to len tá odpoveď na to, že sa s ním niečo deje, hej. To znamená, že aj jedný z tých znakov toho, že keď sa dieťa nejakým spôsobom inak správa, že to nemusí byť o tom, že, že je choré, alebo že je iné, alebo že si na to zvykneme, ale že vám dáva signál, že sa s ním niečo deje. Hej? A toto je veľmi dobre vedieť. Potom uh, máme uh, to centrum pre, respektíve poradňu pre obete, a to je, to je poradňa pre pre obete domáceho násilia. E, väčšinou sú to teda ženy, ale teda máme aj prípady, kde sú teda muži alebo starší, e, starší ľudia, tak vlastne poskytujeme právne sociálne poradenstvo, prípadne, ak obeť potrebuje aj psychologické poradenstvo. A keď tam máme napríklad aj nejaké deti, lebo často tie ženy, ktoré prichádzajú k nám a sú obeťami domáceho násilia, tak prichádzajú v tom kontexte, že, že oni ako keby všetko vydržia, oni ako keby všetko zvládnu, ale že nech urobíme niečo s tými ich deťmi, lebo ten, to násilie ako keby na nich niečo zanechávalo. Deti sú často tiež závislé. Na, na, od alkoholu, cigariét až, až drog, hej, začínu tam byť poruchy správania, ale často si tí matky neuvedomujú, alebo tie ženy neuvedomujú, že pokiaľ si on neupracujú ten vzťah násilný, ktorý majú a nevytrhnú to dieťa tiež z toho násilného prostredia, začne sa s nimi pracovať, že to dieťa samotné sa, ako keby, ak to oni nazývajú, opraviť nedá.
0: Áno, lebo stále
2: je súčasťou toho prostredia, ktorom, je súčasťou ktoré toho je zdrojom toho, m, aj jeho problematického správania. Potom a ja od začiatku si... vlastne vnímam to, že dieťa, keď nie je aj priamou obeťou, ale je nepriamou obeťou, mm-hmm. vykazuje všetky známky obete. Ono obeťou mm-hmm. je. Áno. A treba s ním tak ho aj brať a tak s ním aj pracovať. Ďalším tým zariadením, ktoré máme, ktorý ste teda spomínali, je Bezpečný ženský dom. My sme ho vlastne v roku 2015 otvorili. Je to takisto taký väčší rodinný dom, kde môže byť 15 až 17 klientov, to je spolu matky s deťmi. Tam sú také špeciálne, my vlastne splňame jedno z tých štandardov, minimálnych štandardov Rady Európy, kde sú také rôzne nüansy, napríklad dieťa, ktoré je u nás matkou, musí mať napríklad jedného pracovníka, s ktorým ten pracovník pracuje. psychológa alebo špeciálneho pedagoga. A to z toho dôvodu, že často to dieťa tej matke vyčíta, že sa takéto niečo dialo, je tam narušený vzťah, Hej, tak aby si ako keby spracovalo tú tráumu. Ďalej máme tam v tomto ako špecializovanom zariadení je tam to jednocestné zrkadlo, to teda nie je štandard, to je ako keby na štandard, to znamená, že keď policajti prídu vypočúvať, tak naozaj to dieťa sedí tam s vyšetrovateľom a ďalší, tí ďalší členovia, ako keby toho tímu môžu sedieť za tým zrkadlom a tým pádom ho netraumatizujú. Áno,
0: a inak to, to sa mi zdá naozaj ako ľahko realizovateľné opatrenie, že zabezpečí takéto miestnosti a a je to taký problém, nie? Alebo to zle vnímam?
2: Lebo Ako technicky myslím len, že sa takú miestnosť. Myslím si, že to vôbec nevnímate zle a že technicky to naozaj ani finančne podľa mňa to nie je náročné a viem, že o týchto miestnostiach sa na Slovensku hovorí už pomaly, ja neviem, asi 10 rokov. Možno mhm. že je viacej a stále máme iba jednu niekde na policajnom. Policajná akadémii, myslím, že je taká vzorová. Mm-hmm. Ale policajti majú možnosť k nám chodiť, hej. keď o tom vedia, no, my si my naozaj spolupracujeme, takže oni to aj využívajú, že prídu na to, či sa to tam, myslím, že je špeciálne pripravená na to, aby tam teda ďalší, ďalší ľudia neboli a to mm-hmm. dieťa netraumatizovali. Takže je to možné a je aj v Žiline. takže naozaj sa postupne sa ako keby otvárajú tieto možnosti. Mm-hmm. Aj keď ja sa priznam, že, že v poslednej dobe uvažujem nad tým, že aj v tých miestnostiach to úplne nie je to pravé orechové. Uh-huh. a to je z toho dôvodu, že viete, príde policajt, často si vezme notebook, uh-huh. kde musí teda zapisovať to dieťa. Sice je tam psychológi, je tam sociálna uh-huh. pracovníčka pri ňom, ale to dieťa je často tak, že musí opakovať tú výpoveď, uh-huh. že sa to ako keby nenahráva, ano. že ho ten zastaví, Tento dieťa už potom nevie, čo vlastne chcelo povedať, uh-huh. že mnohé veci má potlačené. Že Toto naozaj by, by podľa mňa tých dlhoročných skúseností mal naozaj robiť psychológ, mi sa páči systém, ktoré je teda v Spojených štátoch, mhm. kde, kde napríklad 90 dní, 90 dní vlastne má na to ten psychológ, na nejakých 10 stretnutí, aby urobil ako keby diagnostiku, či sa to udialo, neudialo, čo sa tam udialo, aké sú následky. A on vlastne s tým dieťaťom par- par- particiálne pracuje. Hej? A na tom konci dá nejakú výpovede a povie áno, toto sa stalo a on ho potom obhajuje aj v tom súdnom konaní. Hej? A to dieťa tým pádom aj nejaký vzťah sa stihne na uh, vytvoriť medzi, tými, medzi tým psychologom a tým dieťaťom. to takto, keď vám príde dieťa, ktoré nemá ani nejaký vzťah, má obavu, čo vlastne povie. Niekedy je to naozaj veľmi ťažké. A pre mňa, prepačte ešte, pre mňa najhoršie je, že na tom konci, keď vám to dieťa povie, keď túto, túto tortúru a všetko ako keby je za, je za ním tak, a dlho to trvá alebo pachatel nikdy nie je odsudený a on sa nemôže vrátiť domov tak vám na konci povie nikdy som nemal nikomu alebo nemala nikomu nič povedať. A toto je pre nás všetkých okolo neuveriteľná trauma.
1: Máte možnosť nejakým spôsobom výsledky vašej práce, skúsenosti prenášať aj do prípravy a vzdelávania policajtov. Lebo ste spomínali teraz pred chvíľočkou, mm-hmm. že to je možno ako keby slabší článok v celom tom procese. Je niečo také možné? Darí sa vám to?
2: No, my sme vďaka teda úžasným ľuďom na policajnom zbore práve v Nitre vytvorili naozaj asi taký ojedinelý a úplne že pilotný program, kedy sme vzdelávali všetkých policajtov, ale že všetkých v téme domáceho násilia, násilia páchaného na deťoch. My sme Nám sa podarilo asi v roku nejakých 2013-2014 natočiť jeden výborný dokument, taký vzdelávací. Volá sa to, že Modrýnin na duši. A to už prechádzam potom k tomu centru, ktoré je to vzdelávacie. Um, a to je modrý na duši 1, Modrých na duši 2. To Modrých na duši 1 je o sexuálne zneužívanom dieťati a ako prebíha ten proces. To znamená, že keď sa stretne s pani učiteľkou, ktorá to a tá zareaguje dobre a zle, mm-hmm. so sociálnou pracovničkou dobre a zle a s vyšetrovateľkou tiež, keď zareaguje zle a keď zareaguje dobre. Mm. Takže toto sme vlastne my vzdelávali e, policajtov v tomto kontexte a ďalej v identifikácii e, obete, že keď, ako majú identifikovať, čo pri vykázaní a tak ďalej. A to sme teda robili 3 roky. Ja tu teraz pozdravujem uh, pani Gancarovu, ktorá je teda naša právnička v poradni, ktorá, to, ja som to dávala asi prvý rok, ani nie. Uh, a každú stredu sme naozaj mali vzdelávanie mimo prázdnin policajtov a teda sme to všetko vzdelávali takže a dokonca sme teda boli asi, podľa mňa asi prvý subjekt na Slovensku, že sme boli v nejakom pláne práce policerného zboru sa nám ako sme smiali, to, tam ešte nikto takto nebol ale teda my sme to tam presadili a naozaj vtedy odvedenia bola veľká podpora a majú tam úžasného psychologa mm-hmm. ktorý teda naozaj tomu dával veľkú šancu a sám robil aj prieskum. Hej? On vlastne robil aj taký výskum, že keď sme tie vzdelávania robili, čo tí policajti ako keby nám to hovorili. Uh-huh. A vo veľkej väčšine vyšlo to, že je to fajn, že to potrebujú, že potrebujú vidieť tie konkrétne prípady a príklady, ale tiež tam deklarovali aj to, že keď oni urobia to vykázanie, urobia všetko, čo sa len dá, ale tá obeď ako keby nejde ďalej. A veľakrát je to potom o tom, že keď prichádzajú do do tej domácnosti tretí, krát a majú robiť vykázanie, tak už potom si povedia, že ho ani nebudú robiť, lebo je to zbytočné. Ale tá obeď, keby mala možnosť sa nakontaktovať, alebo to nakontaktovať vlastne to centrum, lebo oni nikdy nemajú silu, tie obete mm-hmm. na nich a povedali im, áno, týmto spôsobom ideme a toto vám, toto môžeme pomôcť, vybaviť, vyriešiť a poďme teda ďalej, tak mnoho tých obetí podľa môjho názoru by sa toho chytilo a s násilím skončilo. Ale takto mm-hmm. sa násilie často vracia naspäť a násilie eskaluje.
0: Uh-huh. A keď už hovoríme o tom vzdelávaní, viete aj zhodnotiť, že aký to má dopad teda pr- na prax uh, policajného zboru v porovnaní teda s inými krajmi, kde asi
2: teda takéto vzdelávanie uh, neprebieha? Ono sa je niekedy ťažké takto zhodnotiť, uh-huh. lebo ak sa hovorí, doma nie si prorokom. <laughs> <laughs> Takže uh, je to ťažké, ale zase na druhej strane máme veľmi dobrý feedback od uh, obetí domáceho násilia, že naozaj... Uh, im povedali tí policajti, alebo naopak tí policajti prichádzajú, volajú, telefonujú, máme tu takúto čo by sme s tým mohli urobiť, oh. alebo obratí sa na to slnečko. Mm-hmm. A, a zase my im dávame naspäť, áno, toto a toto sa nám podarilo. A v rámci korony musím pochváliť policajtov, že naozaj uh, sme mali obej domáceho násilia, ktoré sme nemohli prijať. Ešte tí poradenskí pracovníci, ako nebola tam možnosť ako keby sa stretnúť, tak všetko vytelefonovali a tí policajti vytlačili všetky veci. Podalo mm-hmm. sa to podanie. Naozaj, že boli, boli úžasní. A toto je to, že vás to potom baví, tá práca. Hej? Keď to ide, ale keď pomáhate obeti a stále vidíte, že ako keby tá obeť beha z jedného zariadenia do druhého, lebo nefunguje nejaký podporný systém bytov alebo niečo, kde by mohla ísť, alebo má neviem, 280 eur príjem a nič iné viacej. A teraz akým spôsobom sa môže osamostatiť, kde môže spracovať, keď má ma malé dieťa a nezoberie ho do škôlky. To sú všetko veci, ktoré, ktoré ako keby neprispievajú k tomu, aby sme sa niekedy tak mohli vytešiť. Ale zase na mm-hmm. druhej strane, keď vidíte... Toto, že to prinie, prináša svoje ovocie a že, že sa veci dajú posúvať. A nestojí nás to ani miliardy, ani milióny. Mm-hmm. Tak, tak je to super, je to dobrý pocit.
0: To je určite veľmi uh, skvelý pocit, potom keď vidíte ten uh, pozitívny efekt praxi. A v podstate toto vzdelávanie asi patrí pod uh, to vaše Centrum prevencie a vzdelávania. Uh-huh. A vaše Centrum zároveň vytvorilo interaktívny, preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstva, ktorý je teda určený špeciálne pre deti do 8 rokov a je určený pre materské školy a prvé ročníky základných škôl. Uh-huh. A s tým, že personál škôl sa vďaka nemu môže dozvedieť, ako hovoriť s deťmi o témach násilia zážitkovou formou. A na stránke programu uvádzate takú krásnu víziu, ktorú by som odcitovala, že každé dieťa je iné, každé dieťa má iné podmienky na svoj rozvoj, každé dieťa je jednoducho jedinečné, a preto je dôležité, aby sme deti naučili byť tolerantnými, priateľskými a zodpovednými pozemšťanmi. K tomu nám môže pomôcť aj Kozmo so svojimi dobrodružstvami. Kozmo je kamarád detí, rodičov, vychovávateľov, učiteľov, jednoducho všetkých nás, ktorí sa môžeme podielať na tom, aby bol svet lepším a bezpečnejším miestom pre všetkých a teda aj pre naše deti. A Mňa by zaujímalo, ako to vnímate ako ďaleko sme od tohto, podľa mňa, takého ideálneho sveta, v ktorom je aj teda aj tá škôlka, aj škola, aj domov bezpečným miestom pre všetkých, bez ohľadu na inakosť detí, či nejaký, nejakú inakosť ich rodín. A čo môže vlastne každý z nás spraviť preto, aby sme sa k tomuto ideálnemu svetu priblížili?
2: No, myslím, že máme ešte veľa rokov pred sebou, aby sme sa k takému svetu priblížili. A ja úplne neviem, či, či sa to až tak dá, hej, ale keď je už človek na svete, tak naozaj by mal urobiť všetko, preto, aby ten svet bol lepším miestom. A najmä teda pre nás všetkých, ale aj pre tí deti, lebo tie ako keby prenášajú tie vzory, ktoré, ktoré, pre ktorých sme my. Hej? To je jednoznačne dieťa to, čo vidí, ako keby prenáša ďalej. Takže. Myslím si, že sme ešte veľmi ďaleko a môjim takým snom je, že dostať kozma do každej škôlky na Slovensku, tak ja dúfam, že toto sa budem snažiť aj s celým mojim týmom presadzovať. A pred chvíľkou sme skončili, keď som sem prišla, tak sme sadeli naozaj s odborným týmom a riešili sme, ako to dostať ešte viac ako keby k rodičom. Že my sme okay. vytvorili preventívny program jednoznačne a tam vzdelávame pani učiteľky a učiteľov, psychológov, aby sa s týmto programom dostali do škôlok. Aby naozaj učili deti ako keby identifikovať. Naučili deti identifikovať, čo je vhodné a čo je nevhodné správanie na jednej strane a upevňovali tie pozitívne vzorce správania. Hej. A to je to, tá najlepšia prevencia násilia. Naučíme ich riešiť, ako sa riešia konflikty, čo sa s tým dá urobiť, ako má reagovať pani učiteľka, ako má reagovať normálny rodič, ktorý aj. teda dieťaťu neubližuje, ale chce, aby sa z neho stal dobrý pozemšťan. Takže toto naozaj sme naozaj do detaľov spracovali. a nemôžem teraz povedať, že, že máme tu nejaké obdobie šikany a teraz sme rýchlo zbuchali nejaký program, tak to tak nie je. Ten uh-huh. program sme 5 rokov. Uh-huh. Naozaj ho aj overujeme, doslova aj teda výskumne ho overujeme, čo ako keby prináša. Takže sme sa do toho pustili a tu zase musím veľmi uh, poďakovať uh, Nadáci. Velux Foundation, ktorá nás 5. rok podporuje na to, aby sme, aby sme takéto niečo robili a veľmi sa z toho tešia a vždy hovoria, keď príde Mariana, tak už to tu konečne akože riešte, lebo čakáme na to, na to aj v Dánsku. Hej? Takže my sa z toho naozaj veľmi tešíme, že, že takýto produkt, mm-hmm. takéto niečo vzniklo a boli by sme radi, že najprv na Slovensku mm-hmm. to rozširovať, aby je to naozaj slovenské, je to naozaj pôvodný program, nie je to nič, čo by sme prekopírovali od neka, ale vychádzali sme zo skúseností, ktoré sme dlhé roky v prevencii, ako keby mali. Mm-hmm. My sme si totižto povedali, že nemôžeme sa len dívať na to, že tí deti, ktoré k nám prichádzajú, takto trpia a dlhé roky často trpia. Že my musíme urobiť niečo preto, aby oh. sa takéto niečo nedialo. To no, som sa a...
0: presne chcela spýtať, mm-hmm. že či vlastne tá vaša predchádzajúca práca vás viedla k tomu, že ste sa začali ano. venovať aj tej prevencii. Myslela som si, že to asi bude ten dôvod, lebo na tej praxi sme? človek zistí, že teda Určite, chýba tá eliminácia a prevencia toho násilia a to je niečo, čo je dôležité, aby ste mali tých vašich klientov, tých detí a žien
2: a mužov čo najmenej. My sme vlastne robili také rôzne pokusy, že sme pripravovali nejaké programy, tie sme robili v školách, základných, stredných, ale pochopili sme, že aj v tým výskum nám asi ja dal najavo, že v druhom ročníku končíme s prevenciou základnej mhm. školy. Od tretieho ročníka už treba na tieto veci, ako na deti sa s tým stretávajú už intervenčné programy, neprevenčné. Mm-hmm. To znamená, že my musíme ísť naozaj od útleho veku, od malička a deti učiť nielen identifikácii, lebo napríklad sme sa stretli s tým, že pri 8 a 9, 7, už 8 ročníkov sa to tak lámalo, že tam bola taká obrovská šikana z našej strany a detská to vnímali, že je to úplne v pohode, že je to norma, ktorá tu je mhm. a my sme všetci boli teda až úplne zdesení, čo deti v 7-8 ročníku počítali za normu. Hej? Uh-huh. Že to bola naozaj šikana podľa mňa najhrubšieho zrna. Kde uh-huh. oni ešte ako keby zatvárali oči, to je všetko v poriadku, to nič sa nedeje. Uh-huh.
1: Mne pritom tu teraz napadla jedna otázka, keď ste hovorili, že vlastne tá šikana, alebo teda deti to tak vnímajú, že však šikana to uh-huh. vždy bola. Uh-huh. Uh, ono je to tak, že to je vlastne skoro ako keby súčasť socializácie. Uh-huh. Že, že my, my sme... Síce ľudia, ale sú v nás aj veľmi silné animálne pudy a teda chceme sa presadzovať, chceme prejavovať dominanciu nad inými a keď teda je nejaký slabý článok, tak na tom sa tá dominancia najľakšie a najlepšie ano. prejavuje. Ja mám taký dojem, že niekedy ako keby kvôli šikaniem mnohí rodičia mali tendenciu potom vyhýbať sa socializácii detí a, a berú ich z toho prostredia. A ako nájsť rovnováhu vlastne medzi týmito dvoma vecami? že Do istej miery, áno, je to prirodzená súčasť spoločnosti, že mm. teda, áno, ako ľudia sa chceme presadiť, ale na druhej strane, aby to nemalo tento patologický rozmer.
2: Tá otázka, že úplne nie, nie je jednoduchá. Neviem, či na ňu viem, že na 100% odpovedať. Ale myslím si, že ani to nie je dobré, že keď sa deje dieťaťu niečo a rodič o tom vie, že ho zobrie z toho prostredia a učí ho doma alebo vychová ho doma a ako keby ho... E- ako izoluje. Hej, dajme povedať, že izoluje. Pretože ono sa aj tak bude stretávať vo svojom živote s ďalšími ľuďmi a pokiaľ sa on nenaučí e, nejaké vzorce správania, ktoré doslova niekedy aj nepriťahujú. Mm, toho dieťa alebo toho človeka, ktorý by ho zneužíval, pokiaľ to dieťa sa nikdy nenaučí asertívne povedať aj nie a stačilo a nájsť teda v sebe tú silu, ale teda aj podporu tých rodičov a teda ďalších ľudí okolo seba, tak sa to vlastne prenáša do jeho života a stáva sa celoživotnou obeťou. Hej? Pretože stále ako keby to vníma, že je to obeď, že je to nespravodlivé, ale ako keby sa nevie pohnúť z tej obete do inej role preto je veľmi dôležité, dobre vieme keď si hovoríme o, o sociometrii v rámci skupinách, tak dobre vieme, že vždy je v tej skupine nejaký ten šašo, nejaký ten, čo je čo, áno, vždy to tam ako keby je ale dobrá tá sociometria lebo vlastne v tom kolektíve sa deje, že sa ten šašo mení, hej? Pokiaľ je to stále na jednom dieťati hej, a je to tam dlhodobo, tak to naozaj už treba riešiť a čím skôr, pokiaľ vidíte, že v tej skupine sa vám to mení, že raz je ten na raz je ten na a raz to dieťa je také. Tak, áno, že si to ako keby vie vybojovať to miesto ale pokiaľ je tam stále jeden a je tam skupina na ňom hej, to, uh, na ňom, ktoré sa takéto násilie, deje tam to treba naozaj veľmi rýchlo zastaviť a Je to
0: potom úloha to, tých pedagógov? Pedagóg, Jednoznačne jednoznačne to odsledovali, tú situáciu ano. a vlastne... Jednoznačne to je to reagovať. úloha, úloha
2: pedagógov, úloha prevencie, úloha toho, ako, ako pracujete s tými deťmi, mm. uh, že vlastne dávate tú rovnocennosť ako keby. a naozaj tam je veľmi dôležitá práca. Ja si niekedy myslím, že, že práca učiteľa je dôležitejšia ani nie v tej vzdelávacej funkcii, ale v tej výchovnej, no. ako keby. Hej, že V poslednej dobe vidím, že tí deti, ktoré k nám prichádzajú, naozaj to násilie zažívali dlhodobo. To znamená, že sa to niekde muselo prejaviť, že začínajú už ako keby také sociopatické črty u tých detí. Mm-hmm. Hej? Že nemáme, že nám začínajú ako keby úplne lietať v emóciach, respektíve ako keby ste ich ani, ani nevideli, ak nemali tie emócie deti. Hej? Že, mm-hmm. že sa správame tak sebe, ako fakt už počítače. E, toto mi tam veľmi chýba a toto ja si myslím, že sa bude musieť do tých škôl vrátiť. Mm-hmm. Ak sa nám to nevráti do škôl, že trošičku je na tie emócie e, sa sústrediť. My mm-hmm. budeme mať deti a máme deti, ktoré majú vysoké IQ, a. ale máme deti, ktoré budú mať nízke EQ. Mm-hmm. Ale to EQ je podľa mňa pre život dôležitejšie, dôležitejšie. ako IQ. Mm-hmm.
0: A- v podstate, keď aj sme sa rozprávali aj o tom vzdelávaní a teraz uh, sme v podstate hovorili o tom, že ako dôležitú úlohu tam zohráva ten pedagogický zbor. Uh, pri tých vašich vzdelávacích programoch, za akým základom uh, tam prichádzajú uh, sa vzdelávať uh, ľudia z toho
2: prostredia
0: uh, školského?
2: No, ja sa priznam, že som teraz dosť vzdelávala a vzdelávam hlavne teda e, pedagógov, psychológov a teraz posledne, tento rok som veľmi vzdelávala e, pani učiteľky mateckých škôlka. Mm-hmm. A je kvôli kozmovi, alebo ten kozmo pozostáva z takých štyroch dní. Vzdelávania, no. Tí dva dní ja dusím ohľadom týraných, zneužívaných mm-hmm. detí, ohľadom prejavov, ohľadom toho, akým spôsobom môžu zasiahnuť. A viete, keď mi tam ten prvý deň prídu, tak sa vždy tak usmievam a, a keď sa ich pýtam, že či sa stretli, uh, či sa stretli s nejakým dieťaťom, ktoré je týrané alebo ktoré bolo zneužívané, tak oni prídu s tým, že... že za 20 rokov som ja v triede takéto dieťa nemal hovorím, a alebo nemala. Hovorím super, tak ja im to nevyvraciam. A potom, keď robíme tie techniky a učíme sa, ako sa to dieťa môže prejavovať, čo sa tam môže ukázovať. Ja milujem ešte jednu vec, ktorú teda uh, rob, nemám na ňu čas, ale uh, robila som aj prácu, čo sa týka diagnostiky uh, skrezieb a farieb. Hej? Že, že naozaj tie deti, ktoré sú týrané, špecificky kresia napríklad. Hej? No a tá pani učiteľka vám vždy povede, že teda nič a po tých dvoch dňoch, keď tam podusím, tak vám príde, že aha, tak hovorila som, že nemáme, ale nikdy sme nemali a teraz že jeden, dva, tri, peť. To je úplne iný pohľad, ako keby. Hej, že oni naozaj úplne inak sa k tým deťom, deťom začínajú stávať a toto je, toto je to, čo my potrebujeme dosiahnuť. Že ten kozmu je super, ale oni musia aj vedieť, prečo to robíme, prečo ten preventívny program je. A oni zistia, že vlastne áno, majú tam možno aj takéto detičky, ktoré sú traumatizované, čo s tým majú urobiť. A že je veľmi dôležité, aby čím skôr začali s takýmto preventívnym programom. Ale často už potrebuje oni takú intervenciu, že čo majú urobiť, e, ako to majú riešiť, hej, aby teda aj tomu detaťu pomohli, aby sa tá rodina nezamkla. Hej, možno tam sú aj nejaké iné veci, ktoré sa v tej rodine dejú, aby bola nápomocná, ale hlavne, aby aj tá rodina chcela pomôcť.
1: V rámci... Toho projektu Kozmo ste vlastne pripravili taký komplexný balík materiálov, teda nie je mm-hmm. to len tá samotná knižočka, je tam aj niekoľko ano. videí, ktoré sledujú rôzne tematické okruhy, napríklad mm-hmm. posmievanie sa kvôli zovňajšku, ano. nepríjmanie dievčat za rovnocenné bytosti, branie veci bez súhlasu, Kyberšikana. Mm-hmm u knihe vlastne je aj pripravená metodická príručka pre dospelých. Doteraz sme hovorili vlastne o tej príprave pedagógov Ahoj. na túto oblasť ako je to s, s rodičmi? Mm-hmm. Dokážu aj rodičia pracovať s týmto materiálom? Je tak nadizajnovaný, že je to možné aj v rodinom prostredí používať? Uh,
2: priznám sa, že je, áno, je, je tak nadizajnovaný, ale potrebujeme k tomu takú lepšiu tvorivosť. Hej. A prichádzajú vlastne také otázky od tých uh, rodičov, že ako to uchopiť, ako by sme s tým ešte mohli pracovať aj do hĺbky. A teraz, priznám, ak som sem prišla, tak sme pripravili práve program pre rodičov. Akým spôsobom by mohli uchopiť tento program, ako s ním pracovať. Snažíme sa to aj tak dohĺbky, ako keby, aby mohli ísť. Veľmi dôležitá je tam aj tá komunikácia s tým rodičom, dôvera, dať dieťaťu priestor. A naozaj sme vybrali nejaké zatiaľ prvé tri témy, ktoré s tými rodičmi chceme aj vo vzdelávaniach. Snažíme sa to cez formu offline, teda aj aby sa toho zúčastňovali. Máme naplánované teraz materské centrá, asi 15 materských centier mm-hmm. do konca roka a tam by sme vlastne chceli ich vzdelávať, ale nevieme, čo sa bude diať. Ja dúfam, že všetko bude v poriadku, ale pripravujeme preventívne aj verziu online, kde by sa teda mohli naučiť, akým spôsobom vnímať to dieťa, ako využiť toho kozma, toho kamaráta, aby to pre dieťa bolo na jednej strane bezpečné, ale na druhej strane, aby vedel ten kozmo naučiť ty deti tomu správaniu a samozrejme, že rodič čo chceme dať do rúk nielen kozma, ako keby tohto priateľa detí, aby sa teda naučili vhodnému správaniu, aby ho upevňovali, posilňovali, ale teda aj rôzne iné ďalšie techniky, aby si to mohli s tými deťmi precvičovať, aby mohli krok za krokom ako keby pracovať na tom, aby sa s nich zdali dobrí pozemšťania.
0: Ja som sa nad tým zamýšľala aj z, tej, z druhej strany, ako keby, že... Uh, lebo problém uh, s toleranciou a príjmaním inakosti máme v celej spoločnosti naprieč všetkými aj vekovými uh, vrstvami. A že či uh, tie deti, ktoré prejdú napríklad takýmto uh, preventívnym programom a sú ako keby aj viac citlivé, uh-huh. Že či dokážu oni práve trošku tých svojich rodičov nejako posunúť
2: alebo to týmto smerom vôbec nefunguje? Uh, priznám sa, že, že sme mali aj takéto uh, veci, že niečo sa dialo, niečo sa vlastne naučili v tej uh, škôlke, tí deti a prišli domov, rozprávali to tým rodičom, že čo všetko sa naučili a keď ten rodič zle reagoval, takto dieťa, ale kozmo by to takto neurobil. Mm-hmm. Hej? Takže je to možné, ja sa na to teším, že aj takáto, uh, ako keby spätná väzba je a viac chceme pritiahnuť samozrejme tých rodičov, lebo to dieťa sa naozaj učí príkladom, to, čo sa doma deje, tak. Uh, to, čo sa doma deje, deje potom on realizuje potom ďalej a niekedy je také pomílené, keď mu kozmo alebo tí príbehy hovoria, že sa má správať takto a to Aho. je vhodné a doma je to teda úplne inak. Takže cez deti sa snažíme edukovať aj tých rodičov.
0: Aho. Lebo pre vás je to v podstate aj z toho hľadiska dôležité, že ak chcete udržateľnosť aj, aj, aj toho nastavenia tých detí, tak keď v domácom prostredí dostávajú inú nejakú, nejaké impulzy, tak potom je veľmi ťažké vlastne s tým pracovať, že to je taký komplexný problém, že naozaj treba uh, ako keby vzdelávať aj nielen ten uh, pedagogický zbor a podporné, podporný personál a psychológov a, a sociálnych pracovníkov, pracovníčky, ale, ale ideálne teda aj, aj tých rodičov a uh, je teda, predpokladám, že keď ste teda aj o tom teraz diskutovali s vašim odborným tímom, že máte nejaký plán ako tých rodičov viacej uh, do toho zatiahnuť, čo by bolo super a dúfam, uh, že sa vám to podarí. A v podstate ešte by ma v tejto súvislosti zaujímalo, že ako sa štát, a teda napríklad ministerstvo školstva stavia k vášmu programu, e, je tam nejaká spolupráca, podporujú vás, alebo ako by vám vedeli pomôcť a, a, a vlastne celkovo s touto témou a, a presadiť to viacej, ako ste spomínali, že no. ideálne do všetkých materských škôlok. A,
2: Ideálne by to bolo, zatiaľ tá spolupráca bohužiaľ je na bode nula. Uh-huh. A to aj z toho dôvodu, že ja som pred, asi ešte pred koronou a pred novou vládou sme to co dvakrát dávali na akreditáciu, aby sme to teda mohli mať aj akreditované, uh-huh. aby tam aj mohli mať kredity, medzi tým sa zrušili kredity a, a všetko sa dialo, Ale nám to neprijali kvôli nejakým, nejakým nezrovnalostiam alebo ďalším veciam. Uh-huh. Ale to je o tej diskusii, takže ja už som čakala na novú vládu, sa priznám. Uh-huh. <laughs> Že to, že, to, áno, že to nejakým spôsobom teraz popripravujeme a ponúkneme to určite fakt do všetkých škôlok, lebo si myslím, že by to bola veľká škoda, keby sa tie roky tej práce aj našej a ktoré sú, sú v tom programe, ako keby dané nemali zveladiť alebo nemali hlavne pomôcť. To je veľmi dôležité.
0: Malo by to byť aj práve uh, zámerom štátu, aby, aby uh, on by mal chcieť vás čo najviac zapojiť podľa mňa. <laughs> tak, ja si to tiež myslím, <laughs> aj
2: keď my už sme takí, že, že skôr sa snažíme vycvičiť tých pedagógov, ktorí to šíria ako keby mm-hmm. ďalej. Hej? Ktorí to šíria ďalej, aj tých psychológov, ktorí tam teda robia programy. že Toto je pre nás také veľmi dôležité zaškoliť tých ľudí, aby oni sami mohli pracovať. Hej? Mm-hmm. Toto je alfa omega. A v podstate pri každej téme je dôležité
0: mať nejaké základné dáta. Ako je to na Slovensku s témou školsky šikany? Máme nejaké dáta z celého Slovenska? Existuje niečo? Vieme ako,
2: ako roziahli je ten problém? Uh, neviem to takto pomenovať. Ja viem, že sa robili dva výskumy, ale mm-hmm. tie boli skôr zamerané na Slovensku, zamerané na problematiku násilia pachaného na deťoch. A teda uh, sa to, ten posledný, ktorý sa robil, robil sa asi dva roky dozadu. A bolo to v ročníkoch 8. a 9., ak si dobre pamätám. Uh, Ta vzorka bola pomerne dosť veľká. Tam bolo, že 70 detí nejakým spôsobom zažíva násilia a vysoké percento z týchto detí poukazovalo práve na ako keby formu šikánovania a násilia v škole. Takže to sú obrovské čísla, s ktorými uh, treba niečo robiť. Samozrejme, že tam boli vysoké čísla na sexuálne zneužívanie viac ako 3% a vychádzalo to už niekedy do 7-9%. Potom tam boli čísla, ktoré boli 27% fyzického násilia. Takže to sú naozaj vysoké čísla a ja si myslím, že keď nebudeme robiť takú, takúže komplexnú prevenciu, hej, že to není o tom, že centrum slnečko tu robí uh, hej, to ako, pardon, sme síce dobrí, my si to uznávame, ale to nemôže byť len o nejakom centre slnečko, tu naozaj komplexná prevencia, ktorá na seba nadvezuje. To, keď niekto spraví program COZMA, ešte výborný program, ktorý, um, ktorý realizoval Európska únia. si že asi 10 rokov dozadu som bola v Prahe, kde to Češi ako komplexne dali a to bolo sa to, že Doším, že kiko a ruka to je prevencia sexuálneho zneužívania. Preto vlastne vy tam v tom našom programe toto nenájdete, lebo už jeden takýto program máme, ktorý by bol fajn ako keby realizovať, ale my sme sa na neho ako keby nedali a len zo pár dobrovoľníkov, ktorí ho v tých škôlkach začali robiť, aj to veľmi dobrá vec, lebo e, najväčší problém, ktorý deti majú s násilím, je to, že to nevedia identifikovať. Oni prakticky často žijú, že sú sexuálne zneužívané alebo je tam doma násilie a myslí si, že to násilie je všade, v každej rodine. A keď tak vyrastajú, tak oni to berú ako za normu. A tú normu potom ako keby majú aj vo svojej ďalšej rodne. ak toto sa doma dialo, tak toto fungovalo, tak prečo by to nemohlo fungovať aj v mojej rodine? A toto ako keby nemajú zastavené. A nikto mi nepovedal, bacha, tak toto už je za Hej? Toto už nie je OK, s týmto treba niečo robiť. Hej? Toto je to, generačne sa nám to takto prevaluje.
1: To práve to som chcel povedať, že teda, ja už to je pár rokov, čo som chodil do školy a ja si ešte pamätám, že áno, pán učiteľ na hudobnej výchove prišiel vždycky s huslami a keď sme zle zaspievali alebo sme niečo nevedeli, tak tým sláčikom sme dostali Aj. po prstoch takto a to, to proste bolo akoby akceptované v tej dobe alebo učiteľ na... na chémie, myslím, hádzal po nás kľúče a Kľúče to mám ja, to sme mali a, a, nie, na ch- Presne to, na chémii no, sme to mali. A, a, Nebol to a, ten istý? No, a to práve to chcem povedať, že naše tri deti, ktoré už sú dospelé, prešli vlastne dobrou školou, ale napriek tomu v mnohých tých rozhovoroch samotné tie deti identifikovali, že vlastne tí učiteľia sa správajú voči deťom z nevažujúcim spôsobom, že priamo teda sa dotýkajú ich dôstojnosti, Známe to, že teda ten učiteľ alebo učiteľka si sadla na niekoho aj, a zrovna je to teda ešte aj dieťa, ktoré zo strany ostatných detí spolužiakov je predmetom všichány, tak to potom musí byť ozaj peklo pre také dieťa. Takže otázka, akým spôsobom vieme tomuto predchádzať vo vzdelávaní učiteľov. Možno, že to nie je priamo otázka na vás, ale, ale hovorili sme už o tom, ako vlastne pomáhať učiteľom pri identifikovaní vlastne domáceho násilia ale teraz, keď sami učiteľia vlastne nevedia rozpoznať tú hranicu a v tej prísnosti sa nechajú uniesť a potom robia takéto veci.
2: No, niečo sa už asi deje už len z toho kontextu, že už ako učiteľ, čo ste doteraz nemuseli, musíte dávať odpis z registra trestov. Hej, to znamená, že keď sa vám tam už niekde v histórii vyskytlo nejaké násilie, tak už by ste asi učiteľom byť nemali. Hej, to je jedna vec, ktorá sa teraz deje. Ja sa priznám, že ja pracujem v, tejto, v tom, tejto oblasti veľmi dlho. my sme odpisy mali hneď ako neziskovky. Ja proste nemôžem zamestnať človeka, ktorý by mal už v odpise nejakým spôsobom nejaký takýto trestný čin, takže aj keď by to už niekde má zahladené, v odpise to má, takže nemôžeme ani takého človeka zobrať. Takže to, so, toto sa asi už deje. Možno je to aj taká, že mne v školstve, takto my v sociálnej práci, by ste vedeli, Napriek tomu, že sú tam ľudia veľmi málo hnorovaní, to si nebudeme hovoriť, čo, čo sa tam deje, horšie ako učiteľia, to je, to je úplne podľa mňa najhoršia asi platená odborná práca. A tak my v sociálnej práci máme supervízora. Hej. My proste, keď niečo sa deje, ja mám svojho, e, moji ľudia nemôžu mať mňa, ale majú niekoho iného, niekedy aj dvoch. Áno, že keď sa niečo deje, tak sa snažíte vychytať a ten supervízor vám to tam ako keby upráca. Mm-hmm. V školskom systéme žiadna supervízia nie je. Mm-hmm. Hej. A toto je podľa mňa zlo, lebo to je práca s ľuďmi, práca s deťmi, že ten človek môže byť vyhorený, naštvaný. A ten supervízor už keď toto vidí, tak buď s začne pracovať a odchod, už musíš ako keby ísť z tejto práce von, lebo toto nie dobre, už si vyhorety alebo potrebuješ nejakú intervenciu alebo potrebuješ niečo iné, alebo psychoterapiu dokonca hej? Mm. aby si vedel ovládať svoje to, čo máš ovládať hej? alebo už s deťmi nikdy nepracujú. toto mi v tom školskom systéme, keď to porovnám s tým sociálnym, veľmi chýba Mm-hmm. Hej? že tí učitelia ako keby nemajú sa na koho obrátiť a niekedy, je za, niekedy viete, potrebujete zatelefonovať. Ja mám tak, že robím supervízor, som sama supervízorka a mám nejakých ľudí, ktorých teda ako keby supervidujem a oni sú takí, že keď sa niečo deje, zavolajte mi. Hej? Preberieme to, uh, nadcvičujeme tí, oni sa niekedy potrebujú uistiť, Postupy, ktoré robia, sú správne s tým klientom. A tí deti sú tiež ako keby klientami. Hej. Kolega je kli- mojim, ako nie je klientom, ale teda musím sa k nemu vedieť nejakým spôsobom správať. A niekedy to, že ma zasiahne doma, že mám nejaké, nejaké pošramotené vzťahy s manželkou alebo s manželom až že sa to není zosypem, mám nejaké problémy s dieťaťom a šli mám teda ako keby byť milý a usmývavý e, proste k deťom, že toto niekedy neviem spracovať, tak toto je tá výborná platforma, kedy vám pomôže ten človek sa pozrieť na veci nad hladom, mm. pomôže vám začať kľbko, ktoré sa vám v živote e, veľmi zamotalo, začať rozmotávať a začnite sa ukludňovať a potom aj tá práca je o niečo inom. Hej? Mm. Toto sú presne veci, ktoré mne v tom školstve ako keby chýbajú. A to som ja v školstve, nie som dlhé roky, mm. aj keď mám špeciálnu periodiku, ale toto si myslím, že tam ako keby chýba. Mm-hmm. ja som sa tiež v praxi stretla s určitou formou
0: podľa mňa teda zlyhávania toho systému. Keď, keďže robím aj v poradni pre LGBT ľudí, tak sme tam uh, zažili niekoľko prípadov práve žiakov zo základných škôl, ktoré sa stali uh, obeťou šikany. A podstate, vždy sa to riešilo tým, že uh, ten uh, žiak, žiačka zmenili školu. Mhm. A uh, ja si myslím, že na tej uh, pôvodnej škole, ktorá bola v podstate súčasťou toho problému, sa nič nezmenil. že uh, Toto je teda... Vnímam to ako taký systémový problém, s ktorým jednoducho, ak nebudeme pracovať, tak sa to prostredne nezmení, lebo uh, tuto ako keby ešte tá obeď uh, m- má akože ďalší problém s tým, že musí meniť školu a práve, ako samozrejme, jej to pomôže, ale na druhej strane, prečo práve tá obeď by mala uh, ešte podstupovať nejaké ďalšie kroky a nemal by sa meniť ten systém. Alebo minimálne do budúcna, aby sa to neopakovalo. Mám pocit, že... To tam nefunguje, takáto reflexia.
2: No, ďalšia vec je, že tiež prevenciu nemôže robiť hocikto. Uh-huh. Že my ako keby nemáme tých preventistov, ktorí by vám vedeli takýmto spôsobom ošetriť tú tredu, aby s ňou začali hovoriť, rozprávať, aby do toho zaťahli práve ten periodický personál. Niekedy práve pri tejto prevencii alebo pri tom, keď riešite šikanovanie, tak je dôležité, aby tam ako keby vstúpil nejaký iný element, ktorý to vytrošú z nadhľadu. Hej? Lebo ano. ten učiteľ je zapojení, deti sú zapojené. A preto je dobré, aby takéto niečo viedol proste človek, ktorý úplne nie je v tom zainteresovaný v tom dome alebo vidí to inak. Hej? A nemyslím si, že je úplne dobre. Na jednej strane, keby som bola rodič, tak robím všetko preto, aby sa tomu môjmu dieťaťu nedialo. Hej? Mm-hmm. Že nie, tiež som si neistá, že či by som to vedela ustať a to dieťa z tej školy nezobrať. Áno, lebo, áno. Si, lebo chcem jeho dobro. Ale druhá vec je, že či, aj keď ho prehodím áno, z tej školy, mu nedávam viac najavo, že ty si ten áno. chybný. Ty si ten mm-hmm. divný. Hej? A že tuto, to sa môže opakovať. Mm-hmm. Lebo tí deti to ako keby na seba lepia hej, to, mm-hmm. to, to, že budú tými outsidermi v, v tej škole. Niekedy sa to teda stane, že je to úplne super, že sa to aj vyrieši a že v tej novej škole si toto deťa ako keby uprace, ale toto je presne ako napríklad pri sexuálnom zneužívaní alebo pri týraní detí, kedy by mal alebo pri domácom násilii, kedy mal by z toho domu odísť a z toho prostredia odísť ten, kto týra a no. obbližuje no. a nie ten, kto je obeťou. Lebo mm. tej obeti dávate najavo presne to, že ty, nielen to, že na tebe bolo páchané týranie, sexuálne zneužívanie alebo čokoľvek ďalšie iné, to je to isté ako to šikánovanie, lebo to je násilie tiež. No. A my mu dávame najavo, že ty si iný, ty si divný, ty choď do toho zariadenia, tam to rieš, nie aby, sa, aby sme zomkli celú tú uh, celú to okolie okolo neho, aby mm-hmm. mu pomáhalo, aby sme si to jasne, ako keby upratali, to dieťa zostalo a tá obeď tam, kde v tej societe, kde je podporné, aby teda tam bola. Aby my sme urobili všetky tie veci. Ale my naopak ich vyťahujeme von, tuto buď v nejakom zariadení, alebo tuto buď niekde inde, alebo v innej škole. Kde mm-hmm. sa tam to môže ešte to, aj opakovať. Kde sa to bude na 99% opakovať. Hej. Takže, asi tak, no.
1: No, mohli by sme isté pokračovať ešte veľmi dlho, ale možno na záver jedna otázka. Vy ste spomínali, že tie veci, ktoré robíte, tak sú akoby vzorom aj pre zahraničie. Mm-hmm. A o to, to a opýtam sa, je pre vás niektorá z krajín v Európe alebo kdekoľvek inde krajinou, ktorá má túto oblasť dobre podchytenú, zvládnutú, od ktorej sa prípadne vy učíte, alebo by sa naša spoločnosť mohla viac poučiť?
2: Ja, ja to mám také nakuskované, že z každej krajiny by som zobrala niečo iné. Mne sa napríklad páčilo to, keď sme boli boli v Anglicku, tak tam existovala taká možnosť, alebo taká spolupráca, že jedna organizácia pracovala s obetev domáceho nasia so ženou a druhá pracovala s tým mužom. Hej, pokiaľ on chcel, buď to bolo formou takou, že že to mal nariadené, alebo chcel sám, aby sa ten vzťah nejakým spôsobom vyriešil, alebo teda aby sa naučil aj inak fungovať. A tie organizácie medzi sebou spolupracovali, komunikovali. Dokonca tá organizácia, ktorá pracovala s tým mužom, them s tým násilníkom, bol to teda zväčša muži, s tým násilníkom, tak dávala informáciu tej druhej, že ako sa môže správať, v akom asi štádiu je. Dokonca som si tam vyskúšala nejaký prístroj, ktorý bol certifikovaný, kde mi dali do, do ruky také dve cinové gule, ktoré boli na niečo napojené a to vraj znižuje agresivitu. Ja som mm-hmm. sa tak pozerala, že kde my sme. Takže to bolo také, že fajn, toto sa mi páčilo, že naozaj tá komunikácia tam bola a ako keby sa pracovalo aj s tým násilníkom. Ja viem, že výskumy hovoria o tom, že je to veľmi nízka šanca, mm-hmm. ale treba tu šancu dať, pretože ten násilník aj keď opušťa tú ženu, tú obedomáceho násilník nájde si ďalšiu inú a ten proces sa ako keby bude opakovať takže to je tiež taká prevencia, ktorá je veľmi dôležitá potom sa mi páči naozaj v tých západných štátoch Norsko Švédsko, ale myslím, že aj Dánsko že v týchto západných krajinách že naozaj majú centra pre deti, ktoré sú sexuálne zneužívané na určitých, v určitých lokalitách, kde je to všetko pod jednou hlavičkou a to dieťa tam príde hej a všetko sa rieši okolo neho. Nie ako u nás, že dieťa je poste, dá sa povedať trošku v ufte a beháme tam, beháme tam na také a také vyšetrenie a trvá to veľmi dlho, trvá to niekedy rok, dva a na konci môže byť taký stav, že sa nikdy nič nestalo, že sa vlastne nepotvrdilo a dieťa sa vracia nás a po pár rokoch ho máme v katastrofálnom stave, kde prichádza už možná ako dospelá osoba, ktorá je teda absolútne zničená. Hej. Takže toto sú veci, že, že ja by som si z každého toho systému zobrala, <laughs> zobrala asi, ani, asi niečo. Je taký dokonalý, a že by a sa veľmi sa mi celý. páčilo napríklad v Dánsku, že tam napríklad vyšetrovanie detí musie, je zákonom dané, že do 10 dní po skutku, keď to je nálasné dieťa musí byť vypočúvané. Čo si myslím, že je teda fajn, aj keď hovorí, že niekedy sa to pretiahne, že o nejaké 2-3 dní, že to je abo o týždeň, že to je všetko OK. Ale keď u nás je, keď mám dieťa, ktoré je vypočúvané uh, po skutku, ktorý sa stal po pol roku, tak to je naozaj... To je tragédia. To je tragédia. To je tragédia. Toto by tu nemalo byť. A takisto sa mi páčilo v Amerike ten systém, že po 90 dňoch že 90 dní je vlastne to dieťa buď izolované, keď, keď nie je napríklad tá rodina podporná, keď napríklad týrali obidvaja rodičia, že sú tam také tí špecializované rodiny, kde to dieťa ako keby môže ísť. A tých 90 dní je od tých rodín izolované, dochádza k tomu vypočúvaniu, hej, tak v tom bezpečnom prostredí, bezpečnom mieste. A tam sa už potom povie, že či áno, či nie, a zastupuje ho niekto iný a už sa rieši, či sa môže vrátiť domov. A toto mi príde, že... To, to, ak sa mi podarí niekedy tu zrealizovať, tak ja budem naozaj šťastná v tom kontexte, že to dieťa naozaj nie je traumatizované tým, že musí byť v nejakom zredení, ktoré je e, ako krízovo intervenčná, trvá, trvá to, že je tam roka pol, hej, roga pol nemôže mať telefón, roga pol nemôže uh-huh. mať iné obmedzenia, kde už v iných cpd teda v tých centrách pre tie rodiny, tam takéto obmedzenia nemajú. Uh-huh. A že ono je vlastne v krízovom režime veľmi dlho. A to si tie deti nezaslúžia. Uh-huh. A ani mi nie. Uh-huh. Ja
0: by som to na záver tak zhrnula asi, že budeme nielen vám, ale celej spoločnosti držať palce, aby sa práve aj títo príklady dobrej praxe dokázali implementovať aj na Slovensku a aby sa vám darilo, aby ste mali aj čo najväčšiu podporu zo strany štátu. A ďakujeme vám veľmi pekne za rozhovor. A ako Ondrej spomínal, mohli by sme ešte hovoriť asi aj ďalšiu hodinu, ale verím, že si to niekedy v budúcnosti zopakujeme a že... Budeme mať aj nejaké pozitívne správy o posune, ako sa táto téma na Slovensku vyvíja a ako sa zlepšuje situácia detí a celkovo v školskom prostredí.
1: Ďakujeme pani Mariane Kováčovej, ktorá je riaditeľkou a zakladateľkou neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Mne sa najviac páči ten motív vášho projektu Kozmo byť dobrým. Pozemšťanom. Ja v tom vidím vlastne apel na našu ľudskosť, aby sme naozaj boli ľuďmi takými, ako máme byť, aby sme si navzájom neubližovali, aby sme sa jeden druhého rešpektovali. Vďaka za tú prácu, ktorú robíte, vďaka, že o nej rozprávate, že ste prišli a približili túto prácu aj našim poslucháčom. Prajem vám všetko dobré ktoré budúcnosť vášho projektu a e, možno, že je to také e, absurdné prianie, ale, ale aby, aby postupne bolo tej vašej práce potrebné stále menej aby, aby možno sme zostávali len pri tej prevencii a možno tu e, toto liečenie tých symptómov a pomoc obetiam, aby stále bola umenšovaná. Ešte raz veľká ďaká.
2: A ja vám pekne ďakujem, pekný deň.
1: Dopočutia a stretneme sa pri ďalšej epizóde.